0: Vamos a cambiar de tema porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este fin de semana un proyecto para la creación de un comité que investigue a Israel por su actuación durante el operativo Guardián de los Muros. La propuesta, que no contempla revisar el ataque con más de 4.300 cohetes por parte de Hamas, intentará evaluar si Israel cometió crímenes de guerra durante esos días en los que debió defenderse de la organización terrorista. El pedido fue presentado por la Organización de Cooperación Islámica y la Delegación Palestina ante Naciones Unidas y antes de de la votación, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien está a cargo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, había señalado que las fuerzas israelíes, pueden haber cometido crímenes de guerra durante los combates en Gaza. Si bien Bachelet agregó que los disparos indiscriminados de jamás durante esos días también fueron una clara violación a las reglas de una guerra, sostuvo que, sin embargo, las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. La resolución fue aprobada por 24 votos a favor de su creación, 9 en contra y 14 abstenciones. Y entre los países que votaron a favor de la creación de esta comisión estuvieron Argentina, Bolivia, Cuba, México y Venezuela. Y para hablar de este tema, para ayudarnos a comprenderlo mejor, ya está en línea con nosotros el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel, Lior Hayat. Lior, shalom y gracias por estar con nosotros en CAN en español.
1: Shalom, Roxana, y shalom a todos los oyentes.
0: Bien, queremos comprender un poco cómo se llega a esta situación en la que una comisión como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que no es la primera vez que nos decepciona, eh, aprueba semejante resolución, dejando completamente afuera a la organización jamás, a la yihad islámica también.
1: La verdad es que, que no nos sorprende por nada, porque esa... Comisión de Derechos Humanos es una vergüenza para la comunidad internacional. Es una comisión que n- tiene nada que ver con derechos humanos eh, y está eh, muchos de sus miembros son eh, muy lejos de, de ser los guardiantes de los derechos humanos en sus propios países, ni siquiera en, hablando en el, eh, foros internacionales. Y es una comisión con una mirada muy obsesiva con, contra Israel eh, y en algunos casos también eh, antisemita. Y la, creo que desde el, la creación del, de esa Comisión de Derechos Humanos en eh, 2005, si no me equivoco, que desplazó otra organización eh, de la ONU sobre derechos humanos porque eh, que tenían que cambiarlo porque fue demasiado politizado crearon un monstruo aún más politizado y aún más eh, unilateral y llegamos a ese a esa situación de ridícula donde cuando se hablamos de derechos humanos en la en el, eh, la operación Guardante de los muros ni siquiera se habla de los de, de, de la organización terrorista jamás que eh, eh, cometió eh, miles de crímenes de guerra durante 11 días, porque cada uno de los 4.300 misiles que fueron lanzados desde la Franja de Gaza a la población israelí es un doble crimen de guerra es un crimen de guerra porque fue lanzado a la población civil en Israel y es un crimen de guerra porque fue lanzado desde población civil en eh, la Franja de Gaza y el hecho de que esa comisión que tiene el, eh, o habla del y investigar los derechos humanos durante la operación sin mencionar la responsabilidad de la organización terrorista jamás le pone toda esa resolución en una eh, una luz muy clara de que es obsesiva contra Israel, unilateral y por nada relevante a los derechos humanos.
0: Uh-huh. Ahora, tampoco parecen muy interesados por los derechos humanos de los palestinos, ¿no? porque ¿quién viola más los derechos humanos de los palestinos que el propio Hamas?
1: Exactamente, y no hay ningún otro país en el mundo que hace, ni el 10% de lo que hace Israel para evitar eh, y daños a la población civil palestina. En, estamos en una situación donde los israelíes inver, eh, invertimos eh, tanto en defender a, las, a los ciudadanos de Israel y a los palestinos no involucrados, mientras los terroristas de Hamas inviertan en atacar a los israelíes y también poner el, a su propia población como escudos humanos para eh, eh, después de que Israel reciba las condenas mundiales.
0: Ahora, ¿qué hace Israel con esto? ¿Hace escuchar su voz? ¿Se queda eh, sin eh, reaccionar para no legitimar esta esta petición, esta exigencia? ¿Qué se hace?
1: Primero, estamos ahora hablando con los países eh, que votaron a favor. Hoy el eh, director de la División de Asia y el eh, Pacífico del el Ministerio de Asuntos Exteriores llamó al eh, embajador de los filipinos a al, al, la Cancillería para preguntar cómo puede ser que un país como los filipinos, que, que está también víctima de terrorismo islamista, islamista radical en su propio país, puede votar ...a favor de esa resolución eh, y y, y vamos a ver eh, por qué esos países votaron en esa opción. Eh, Hay que eh, tener en cuenta dos cosas. Primero, eh, a pesar de de que esa resolución pasó, de esa moción pasó, eh, con 24 países a favor, 23 países no votaron a favor que es en una situación, en un foro tan antisemita y tan anti-israelí, no es un...
0: Es un buen es número.
1: Un, un número importante. Claro. no y Lo más importante, no vamos a cooperar con esa eh, comisión de investigación eh, del Consejo de Derechos Humanos porque no creemos que tiene ningún mandato para eh, investigar a Israel en una situación donde Israel está defendiendo a su... Prove- ...población y eh, respondiendo a un ataque de una organización terrorista.
0: Supongo que ya se habrá evaluado esto, pero ¿no sería mejor hacer escuchar la voz de Israel, hacerles entender que cuando nos dicen que estamos atacando un edificio supuestamente civil, allí hay comandancias de jamás o al lado de un jardín de infantes hay eh, una lanzadera de cohetes y hacerles ver también que de este lado, del lado israelí, también hay personas. Y que, que cada vez que cae un cohete hay personas que sufren.
1: En un mundo perfecto, claro que sí. Pero lamentablemente esa comisión ya tiene los resultados escritos. claro El, el mandato le da solo una misión, es investigar a Israel por, dere- por le- los crímenes de guerra que cometió o no cometió. Ni siquiera le interesa lo que pasó en la Franja de Gaza. Y también... Decirlo eh, que exigimos a los dos lados, como decía la ex-Canciller, eh, la ex-presidenta Bachelet, que eh, exigimos, eh, exigen lo, lo, a los dos lados es un poco hipócrita, porque no exigen a los dos lados, no exigen nada de jamás, no, ni una palabra en contra de jamás. ¿Cómo puede un, eh, el, el comisionario de derechos humanos de la ONU ni siquiera apoyar una resolución que ni siquiera habla de la responsabilidad de una organización terrorista que lanza 4.300 300 misiles a población civil y apoyar ese tipo de resolución. A mí me parece que es Hipócrata no, ni siquiera empieza a decir... a a, a describir esa situación.
0: A propósito de lo que nos pasa a nosotros los israelíes, me gustaría hablar también sobre lo que solemos llamar Asbara, o bien eh, nuestra llegada a la opinión pública internacional durante, una vez más, durante este operativo guardián de los muros, eh, ¿en qué situación estuvimos y estamos?
1: Hay que entender que el, el, el rol del Ministerio de Asuntos Exteriores en, durante una operación como el Guardián de los Muros es mantener un espacio de legitimidad política, eh, político para el, el gobierno de Israel, para el ejército de Israel, para llevar a cabo los objetivos de, lo, de la operación. Y eso, esa parte, lo hemos recibido. Estados Unidos se eh, apoyó. Claramente y públicamente la posición israelí, muchos países europeos lo han hecho y hemos visto cosas que no hemos visto en el pasado en otras operaciones eh, similares, por ejemplo las banderas de Israel sobre los edificios de de los gobiernos en eh, Austria, en eh, eh, Hungría, en la República Checa y en otros lugares, en Alemania, Y hasta visitas de cancilleres mientras hay eh, días de de lucha en Israel que vinieron aquí el ministro de de Exteriores de Alemania, de Grecia, de la República Checa, de de Eslovaquia, que vinieron para mostrar su solidaridad. En los espacios eh, públicos, en, la, en la, los medios de comunicación internacionales, en las redes sociales, la lucha es más dura por temas de números. Hay mucho más en el otro lado que, eh, que tenemos nosotros, pero creo que hemos llegado a algunos eh, logros. En algunos casos también hay eh, desafíos que tenemos que eh, que ahora estudiarlos y saber cómo venimos para, si pasa otra vez ese tipo de conflicto, cómo venimos mejor preparados.
0: Ahora que terminó eh, Guardián de los Muros y aquí estamos, digamos, ya con la cabeza puesta en los los demás conflictos y en los que vendrán, eh, las comunidades judías en muchísimos lugares del mundo están sintiendo el impacto y todavía la crítica, e, e incluso en algunos lugares, especialmente en Estados Unidos, ataques posteriormente a este conflicto armado aquí en Israel. ¿Desde Israel se les da alguna herramienta, alguna ayuda como para que puedan enfrentarse a esto?
1: Claro que sí. Desde la Cancillería estamos en contacto cotidiano con las comunidades judías en el mundo, a través de nuestras embajadas y consulados y a través de un contacto directo desde Jerusalén al, al liderazgo de la de las comunidades y también estamos en contacto con los gobiernos porque es importante no solamente que salgan los judíos a hablar sobre el antisemitismo el antisemitismo no es un problema de judíos, es un problema de las sociedades en el mundo y hay que escuchar una voz clara de condena de los más altos niveles, lo hemos visto por ejemplo en la la Inglaterra donde los eh, el primer ministro y el canciller salieron claramente a hablar en contra del antisemitismo que surgió eh, en los eh, eh, en las manifestaciones eh, anti-israelíes y pro-palestinas en, ese, en, Gran Bretaña. Eh, en esa operación.
0: Uh-huh. En Estados Unidos también, en un nivel altísimo. Sin ninguna
1: duda. ¿no? En, en los Estados Unidos y en otros lugares en el mundo hemos visto que los, el liderazgo político salió en una forma muy clara para hablar contra el antisemitismo y es un mensaje importante, no es suficiente, pero es importante que las sociedades escuchan sus líderes y mandaron, que mandan un mensaje claro en este caso.
0: Y por último, eh, ¿qué pasa con América Latina? Que además de votar... Eh, En este caso, yo mencioné algunos países eh, a favor de la creación de esta comisión, eh, de esta investigación en en la Comisión de Derechos Humanos. También se da este fenómeno de que cada vez que hay un enfrentamiento entre Israel y Hamas, eh, recrudecen las manifestaciones antisemitas y las muestras eh, de hostilidad a los judíos. ¿Tienen alguna llegada? ¿Hay conversaciones? ¿Hay trabajo en este sentido?
1: Primero quiero mencionar tanto a Brasil como también y especialmente a Uruguay Así que es. votó en contra de la resolución y demostró un coraje y, eh, y una mirada muy clara de lo y quién es responsable de esa de, de, de la situación eh, en el Oriente Próximo. Uruguay, eh,
0: perdón, Uruguay votó en contra y Brasil se abstuvo.
1: Uh-huh. Exactamente. Eh, segundo, eh, estamos viendo esa situación en todo el mundo. Creo que eh, mientras manifestaciones se hace criticando el gobierno de Israel, está bien, por, pero hay una línea que no se puede pasar. Y la línea que no se puede pasar es una línea de la violencia y el antisemitismo y... y, y, y Creo que es una, no, no solo se habla del temas de Israel, esa línea de manifestaciones que no pasan a ser racistas sino pasan claro. a ser eh, violentas, es un objetivo de todos.
0: Así es. Muy bien, Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Muchísimas gracias por esta conversación que nos ha aclarado tantos puntos y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchísimas Shalom. gracias.